0: Hey Feli.
1: Hi Felix.
0: Sag mal, wir wollten doch noch die neue Podcast-Folge sprechen heute.
1: Ach, das machen wir morgen.
0: Ja, ich habe auch keinen Backgrad.
1: Ja, morgen ist auch noch ein Tag.
0: Wollen wir nicht ein bisschen Fernsehen gucken?
1: Ja, oder wir können ja erstmal noch ein bisschen im Garten rumrupfen.
0: Oh ja, Und auch dann gut.
1: zur Belohnung Fernsehen.
0: Ja, das ist gut. Machen wir. Okay. Felixitas, der Podcast.
1: Gute Gedanken und Geplauder. Schön, dass ihr wieder da seid. Hallo alle. Moni.
0: Ja. <lacht> Feli, was ist los heute? Erzähl.
1: Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle faulen Leute, hast du es noch nicht kapiert, was hier passiert, Prokrastination ist meine Religion.
0: Was war das?
1: Das war mein Song.
0: <lacht> den kenne ich schon.
1: Ich weiß.
0: Aber die Leute vielleicht noch nicht.
1: Aber den wollen wir ja noch verpoppen.
0: Ja, poppen wollen wir den, verstehe. Ja,
1: und noch einen Pop-Song rausmachen, das wäre jetzt mehr ein Rock-Song.
0: Ja, das ist noch von eurer früheren Band ein ja. cooler Song gewesen.
1: Den nehme ich auch mit, meiner.
0: Ja, und der <lacht> hat unser heutiges Thema präsentiert.
1: Ja, da sieht man schon, ich beschäftige mich schon sehr lange mit diesem Thema. Ich wollte
0: sagen, so lange treibt dich das schon um, <lacht> unser wie? heutiges hochbrisantes mmh. Thema.
1: Tja. Oh Mann. Deswegen haben wir das im Gepäck.
0: Ja, ach. War wir das aber nicht morgen machen?
1: Das fängst du schon wieder an. Du kannst das nämlich auch ganz gut. Ne oh, hör
0: bloß auf, ey. Da muss ich gleich was erzählen.
1: Wir brauchen eine Definition.
0: Ja, die brauchen wir. Und das ist Felix' Job.
1: Also, ich höre. Wieder eine zusammengebastelt. Prokrastination ist ein weit verbreitetes Verhaltensmuster, bei dem Menschen Aufgaben oder Pflichten vor sich herschieben und stattdessen Zeit mit weniger wichtigen oder angenehmeren Tätigkeiten verbringen. Dieses Verhalten kann sowohl kurzfristige Befriedigung bieten als auch langfristige Konsequenzen mit sich bringen. Aha. Mhm. Aufschieberitis, um das kurz zusammenzufassen.
0: Das ist es. Aufschieben, alles, was irgendwie gerade aufgeschoben werden kann. Und ich würde mich echt würde mich würde echt interessieren, wie viele Leute sowas kennen.
1: Ja, und vor allem aus welchen unterschiedlichen Bereichen man das vielleicht kennt, auch selbst. Wir werden ja auch noch darüber sprechen, wo wir das selber vielleicht das eine oder andere Mal extremer hatten.
0: Auf jeden Fall, darum geht es ja nun mal heute. <lacht> und ich muss jetzt auch noch was beisteuern, ich bin ja hier der... Lateinexperte und ich habe jetzt gerade in meinem umfangreichen Wissen bei Wikipedia nachgeschlagen. <lacht>
1: was für eine tolle Quelle. Für ja.
0: ja, aber da steht, dass die Bezeichnung Prokrastination vom lateinischen Substantiv Procrastinatio kommt, was Aufschub und Vertagung heißt.
1: Ah, ich hätte jetzt gedacht so Prokrastinare oder sowas
0: ja das wäre dann das dazugehörige verb aber möglicherweise kannten die alten römer das noch nicht sie also haben immer alles sofort erledigt also ich glaube diese sache ist ja auch fast so ein bisschen so eine neuzeitliche ja oh, ich weiß auch nicht nennen wir es krankheit das lässt sich vielleicht auch müssen wir vielleicht noch feststellen ist das jetzt was witziges oder ist es auch kann es so schlimm werden dass es eine ernsthafte krankheit mit ernsthaften konsequenzen wird hm. aber ich glaube die alten römer die kannten das noch gar nicht hm. das ist hier unsere neuzeit die uns da ja. in die Falle lockt.
1: Alles Klärchen.
0: Daher kommt das, denn ich muss gestehen, ich wusste das wirklich nicht, wo das herkommt und ich, ich hatte dieses Wort nie in meinem Lateinunterricht. <lacht> Darum habe ich schon jetzt was Neues gelernt. Hier, was für yeah. eine coole Folge. Ich können wir jetzt Schluss machen. Das
1: Wort wird doch jetzt im Moment auch häufiger verwendet, oder?
0: Ja, also ist, ist es ist jetzt bei mir noch gar nicht so lange her. Also, ja, was heißt lange? Irgendwie schon, aber jetzt... <lacht> Wenn man jetzt irgendwie dann die Jahre so mal zurückguckt, es ist schon Jahre her, aber gefühlt noch gar nicht so lange. Also ich war schon ein deutlich erwachsener Mann, jedenfalls auf dem Papier, als ich das Wort zum ersten Mal ja. gehört hatte. Und dann dachte was ist denn das? Und dann habe ich das erst gar nicht kapiert. Ich glaube, irgendeine meiner Schülerinnen hat das dann zu mir gesagt, oh, ich habe wieder prokrastiniert und so.
1: Vielleicht war ich das, ja.
0: Nee, das war deutlich, <lacht> bevor wir uns kennengelernt haben. Und ich glaube, da habe ich das Wort kennengelernt. Aber es ist halt wirklich relativ spät in meinen Wortschatz gekommen.
1: Ja, bei mir auch. Ich glaube, als ich studiert habe.
0: Und im Nachhinein habe ich festgestellt, ich habe das schon getan, lange bevor mir das Wort über den Weg gelaufen ist.
1: <lacht> Manchmal muss man auch ja da die Wörter nicht für kennen. also Oder die lateinischen Begriffe.
0: Nee, aber ich wusste auch gar nicht, dass das eine richtig offizielle sagen wir mal, ja, eine ein Eigenart ist, ja, das ist das richtige Wort, ein Verhaltensmuster ist. Ich habe das einfach gemacht und wusste gar nicht, was ich da gerade mache.
1: Ja, ich glaube, das wissen viele vielleicht erstmal nicht.
0: Ach, komm mal, jetzt kann ich auch langsam anfangen, das zu datieren. Also ich habe es im <lacht> Studium gemacht und habe es dann wohl gegen Ende des Studiums oder vielleicht nach dem Ende des, oder nachdem ich das Studium dann fertig hatte, irgendwie das Wort erst kennengelernt.
1: Also ich habe das schon in meiner jüngsten Schule, also meiner, ich sag mal, dann jüngsten Schulzeit.
0: Welche Schulzeit meinst du denn?
1: Ab dem Zeitpunkt, wo man Hausaufgaben aufkriegt.
0: Da hast du das schon gemacht?
1: Ja. Wow. Ich habe das gehasst, Mathe-Hausaufgaben zu machen. Das war immer so blöd. Ehrlich. Ja, dann macht man das und weiß eh nicht, ob das richtig ist. <lacht>
0: Aber das ist ja das Aufregende am nächsten Tag, ob es denn richtig ist.
1: Ja, am nächsten Tag, wie oft saß ich im Bus und hab dann von meiner besten Freundin abgeschrieben.
0: Ist das zu fassen? So was.
1: Ich konnte das besser. als Ich da wusste ich, das, das wird eher richtig sein.
0: Aber viel der Lerneffekt war dabei aber nicht gegeben.
1: Ja, aber sonst hätte ich Sachen kaputt gemacht.
0: Was sind für Sachen? Bleistifte?
1: Zum Beispiel. Das wäre nicht so gut gewesen. Nee, das stimmt. Aber da habe ich tatsächlich mit angefangen. und Ja, aber ich hatte sowieso mal so ein Ding mit Hausaufgaben. Ne? Also es ist nicht selten, dass ich dann schon mal eingeschlafen bin und dann mitten in der Nacht aufgewacht bin vor lauter schlechterem Gewissen und Albträumen, dass ich jetzt ja noch was machen muss.
0: Albträume sogar.
1: Ja, ich habe dann davon geträumt, dass ich das ja noch gar nicht gemacht habe. Hat Ritian an, an meinem Unterbewusstsein rumgenagt, ey. Dann bin ich aufgestanden und dann habe ich schon dann, also wenn ich das hatte, habe ich das dann mitten in der Nacht gemacht. Musste ich nur ganz heimlich machen. Dann nicht, dass man noch Großteil mitkriegen, dass das noch Licht drin ist.
0: Also ich meine, ich war derjenige, der immer die Schulaufg Hausaufgaben morgens in der Schule gemacht hat. Fünf Minuten bevor der Unterricht gestartet ist, hat man Boah. schnell noch, ich war nicht der Einzige, ich kann mir noch erinnern, wir saßen immer auf dem Gang rum und haben noch schnell irgendwie was dahin das geschrieben. Das ist heute immer noch so. Ehrlich? Ja,
1: oder manchmal ist das auch, dann, also hast du mit dem Unterricht noch nicht richtig angefangen, Und dann siehst du siehst, die machen ja was anderes da, ich so, was ist da? Und dann ist das auch ganz häufig die Mathe-Hausaufgabe. Mhm.
0: Ich würde aber das jetzt aus meiner Zeit damals nicht als Prokrastination bezeichnen. Nicht? Nee, also für mich, ich kann es jetzt noch nicht so richtig beschreiben, aber für mich fühlt sich das von damals anders an, als das, was ich dann im Studium gemacht habe.
1: Ja, aber es ist ja beides, ähm, terminlich festgesetzt. Meistens hat man ja Mathe noch am nächsten Tag wieder. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Hausarbeit oder ein Referat abgeben oder halten muss, ist das ja auch terminlich. Das stimmt. Also,
0: das hat sich für mich aber irgendwie anders angefühlt, ne? Und also, da war es im Grunde so, eigentlich war schon, stand schon von vornherein fest, weil man diese Hausaufgaben macht. Beim Prokrastinen ist es ja so, man weiß, dass man es eigentlich jetzt machen sollte, macht es dann aber nicht. Aber bei der Mathehausaufgabe war von vornherein klar, dass man das am nächsten Morgen dann und dann macht.
1: Achso, ja, dann war das für dich? Ja, also so, für, darum, ähm, für
0: mich hat es sich da damals normal. nicht so angefühlt wie dann. Aber später. ich
1: frage mich, Felix, du hast mir ja mal erzählt, dass du manchmal auf dem letzten Drücker zur Schule gelaufen bist.
0: Das stimmt.
1: Wie hast du das dann noch geschafft?
0: Ja, also wenn man, was man in der ersten Stunde hat, da hat man natürlich ein gewisses Problem. Also ich bin ziemlich sicher, dass ich Hausaufgaben, die in der ersten Stunde fällig wurden, dass ich die nicht vorher machen konnte, weil ich ich wohnte also die wichtigsten Schuljahre, die letzten, weiß ich nicht, sechs, sieben oder so, die wohnte ich dann so nah an meiner Schule dran, dass ich von meinem Frühstückstisch den Schulgong hören konnte <lacht> Und bei unserer Schule war es so, dass es einen Gong fünf Minuten vorher gab. Ja, das und, ist schlau. Und einen Gang dann, wenn es losgeht. Und auch schon vor der ersten Stunde fünf Minuten vorher. Und es passierte oft, oder ich hatte mir fast schon so eingerechnet, wenn ich dann, während ich meinen Müsli mampfte... Ich wollte
1: gerade sagen, ich, Mann, du bist dass du das jetzt sagst. Warte, darf ich zu Ende reden, was ich glaube, was passiert ist? Du hast den Gong gehört, der Löffel fiel in die Schale und du bist rausgeflitzt. Nein. So ähnlich. Okay, das ist jetzt sehr enttäuscht.
0: Ich habe den Gang gehört. Dann habe ich meinen Müsli, du kennst mich noch, gemütlich zu Ende gemampft.
1: Oh, naja, da gebe ich noch mal Milch nach.
0: Nee, das nicht. Aber wenn du noch was übermachst, habe ich das sicherlich noch genüsslich weiter gemampft. Und als das dann werde, dann bin ich dann auch wirklich losgegangen. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Felix, manchmal nicht. Ach, ja, du, aber du schaffst das ja immer. Auf dem allerletzten Drücker.
0: Ja, und einige Leute so, die mich dann jetzt nicht damals in der Schule, aber später ist es ja so, mein, mein Lebens, ich weiß auch nicht, Inhalt jetzt nicht. Aber mein, wie sagt man das denn noch? Mein Lebensmotto ist auch nicht, das ist eher was Negatives, was ich meine. Ja, mein Schicksal ist zu viel. Ich weiß nicht, mir fällt das passende Wort nicht <lacht> ein. Auf jeden Fall ist es so, sein. wie es ist. Dauernd bin ich knapp dran. Aber irgendwie schaffe ich es immer noch und einige sind immer beleidigt, wenn ich es irgendwie gerade noch rechtzeitig schaffe. Dann
1: sind sie beleidigt? so oh mal.
0: Ja, also irgendwie so, ja, immer ist der so knapp dran, aber nie passiert irgendwie was. Ne? Und wenn dann, wenn man dann irgendwie zu spät zum Zug kommt oder so, dann ist der Zug halt aber auch Verspätung und dann kommt das immer noch irgendwie wieder hin.
1: Das ist echt so bei dir.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Wie oft
1: echt, wo ich denke, oh ja toll, Felix, ey, wir haben schon wieder vergeigt, wir sind schon wieder zu spät. Und dann kommt man da ja trotzdem noch rechtzeitig an. Weißt du hier das Konzert von der Morissette, da wollten wir ja schon die Vorband noch sehen. Wir kommen da an und es ging direkt los. Ja. Wir haben es gerade hingesetzt, die Bühne angeguckt, ah ja, okay, und zack, ging's los. Licht ging aus und das andere da vorne ging an und ja gerade so geschafft. Ja, wir sind
0: beide so Spezialisten.
1: Ne? Ja, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Ich ja, das glaube, wenn jemand sein. nicht so ist, dann funktioniert nee, das. Nicht. Also ich habe
0: auch genau die Erfahrung auch gemacht. Ja, ich auch. Und wir haben ja schon in der Verspätungsfolge darüber gesprochen. Ich sage jetzt nochmal, wir machen das nicht mit Absicht. Also du und ich und auch alle anderen, die immer spät dran sind. Das ist einfach wirklich.
1: Das hat nichts mit Respekt zu tun. Wir respektieren natürlich alle Menschen, die auf uns warten.
0: Ja, das ist. Das ist wirklich so, man kann es nicht, wenn man selber nicht darunter leidet, dann kann man das einfach nicht nachvollziehen, aber man kann es auch, zumindest ich habe es jetzt noch nicht geschafft, das abzustellen.
1: Ich bin ja sogar beruflich immer super pünktlich, also ich weiß nicht, wie ich, also außer die Bahn ist verspätet, da kann ich dann ja auch nichts dafür, ich nehme ja schon eine Bahn, die sich locker 20 Minuten verspäten dürfte oder manchmal sogar noch eine davor. Ähm, aber wenn die dann irgendwas hat unterwegs, da kann ich ja jetzt wirklich nichts für. Ne? Also ich fahre jetzt nicht drei Stunden vorher los, nur weil ich damit rechne, dass vielleicht mit der Bahn irgendwas mit einmal ist. Aber ich weiß auch nicht, warum ich das hinkriege oder Prüfungstermine oder so, da war ich immer eine halbe Stunde, Stunde vorher da. Ganz komisch, ne?
0: Ja, also bei mir war es auch da einmal dann knapp tatsächlich, oder ist es immer noch, wenn ich jetzt äh, zum Unterricht war. Praktisch, wenn der Unterricht zu Hause stattfindet, dann, dann äh, hat man da nicht so viel Verspätungspotenzial. Aber jetzt, wo wir gerade vorhin schon wieder diese alten Geschichten, aber jetzt muss ich gerade dran denken. Schule war das eine, da hatte ich ja nun mal den Schulgong direkt im, äh, also, Im
1: Wohnzimmer. Falls du gerade ja,
0: genau, in der Küche, <lacht> beziehungsweise äh, neben meiner Müsli-Schüssel.
1: Krass, ist das so laut?
0: Nee, aber wir wohnten wirklich nah dran, also quasi um die Ecke, das war auch ja. sehr praktisch, weil man dann natürlich wenig Zeit brauchte, um da anzukommen. <lacht> naja, aber dann irgendwann fing ja das Studium an und dann konnte ich nicht mehr zu Fuß zur Schule stolpern, sondern musste mit dem Zug fahren und das war dann immer Stress pur. Da war dann genau das Gleiche und der Zug wartet ja auch nicht immer um mich, äh, auf mich, eigentlich wartet er nie auf mich, aber <lacht>
1: <lacht>
0: ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Wo ist der Felix? Ja, kommt gleich. Ja. Ne? Kurz fünf Minuten Verspätung machen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir verspäten uns. Oh, okay, so.
0: Nee, nee, so war das dann nicht. Aber da kann ich mich noch dran erinnern, jeden Morgen dann auf dem Fahrrad, Gitarre meistens auf dem Rücken, dann bin ich hier durch die Stadt geballert und dann gerade noch rechtzeitig zum Bahnhof gekommen. Und da habe ich es nicht immer geschafft, aber in 90 Prozent der Fälle habe ich den Zug noch bekommen. Und jedes Mal dieser Scheiß-Stress. Ne? Und jedes Mal denkt man sich, oh Mann ey, morgen aber fünf Minuten eher oder so. Und was, Es geht einfach nicht. Und da denke ich jetzt dran, von wegen, ne? dass man das mit Absicht macht oder Leute ärgern will. Nee, das ist, man macht sich selber Stress und man kann es nicht ändern. Aber wir wollen ja gar nicht darüber reden, das war nur ein kleiner Ausrutscher gerade.
1: Ja, das ist ja, das Thema hatten wir ja schon, Felix. Das stimmt. Aber das hast du noch nicht erzählt, die Geschichte. Nee, die fiel mir jetzt gerade ein. Ich habe auch so eine Geschichte. Darf ich dir auch noch los? Na, erzähl ja. Ich habe ja auch, ähm, also mein Studium war ja in Hamburg und ich habe ja auch in Niedersachsen gewohnt. Musste dementsprechend auch mit der Bahn fahren. Und ich weiß noch, das war wirklich für mich eine sehr wichtige Vorlesung. Und bei mir war ja auch schon Bachelor, Master, System. Das heißt, es war auch einfach alles mit Anwesenheitspflicht. Ne? Also wenn man so Geschichten von früher hört, wo die Leute so rumstudieren konnten und sie brauchten sich nur irgendwelche Scheine besorgen und ähm, also ohne Anwesenheitspflicht einfach, war das, glaube ich, wirklich entspannter. Denn so war das auch so, dass ich da eine richtig wichtige Vorlesung verpasst habe. Eine Chemievorlesung ausgerechnet. Oh nein. Ne? Mhm. Und ich weiß noch, ich hatte so ein weißes Oberteil an und ich bin der Bahn noch so ungefähr, ich bin so hinterhergelaufen. Also man musste da so ganz blöderweise noch durch den Tunnel und so, so also richtig umständlich. Wäre ja einfacher gewesen, wäre die gleich vorne abgefahren. ne Da hätte ich es noch geschafft. Aber dadurch, dass ich noch durch den Tunnel musste. Und da muss man echt noch so einen weiten Weg lang laufen. Den hatte ich nicht einkalkuliert morgens. Und dann hat es richtig gegossen. Ich war klitschnass. Wie gesagt, ich hatte ein weißes Oberteil an. Also ich war einfach durchsichtig dann. So und nass. Und dachte mir so, ja, ich muss, glaube ich, nach Hamburg ziehen. Ich schaffe das sonst nicht. Also diesen Stress jeden Morgen, das halte ich nicht durch. Ne? Weil Studieren ja an sich auch ganz schön anstrengend sein kann. Zumindest, wenn man das in Regelstudienzeit auch dann machen möchte. Und musste ich halt auch machen. Ja, das, ähm, ich, ich weiß, ich war richtig traurig und auch wütend über mich selbst, dass ich diese blöde Bahn verpasst habe. Weil da auch natürlich ist sie dann mal nicht zu spät gewesen, sondern genau pünktlich, ne? Ja, und ich bin dann auch nicht noch später hingefahren oder so, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, ob ich an dem Tag noch mehr Vorlesungen hatte. Aber die habe ich auf jeden Fall verpasst. Und dann ging es auch ziemlich schnell. Dann habe ich ziemlich schnell dann auch nach einer Wohnung in Hamburg gesucht und habe dann da ja auch ein paar Jahre gewohnt. Ja, ich kenne auch sowas. Mann, immer
0: diese Geschichten hier von früher.
1: Ja, früher. Habt ihr schon die letzte Folge gehört? Früher war alles besser. Naja,
0: ja nicht alles. Das nicht alles. haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Das also war Anfang bei dieser Prokrastination. Ja,
1: ich habe auch ganz viel mitgebracht, Phoenix. Ganz Uff, viel vorbereitet. Wieder. Ja. Und zwar habe ich mir dann so überlegt, okay, ich will dir mal ein bisschen auf den Grund gehen. So ein bisschen hat man ja mal mit, mitbekommen und sich auch mit Leuten unterhalten oder auch was dazu gelesen. Aber jetzt habe ich mich mal intensiver damit befasst und habe mich dann so gefragt, okay, welche Vorteile hat Prokrastinieren eigentlich? Gibt es einen Vorteil oder ist es einfach nur schlecht? Und dann natürlich auch. Nachteile und auch warum man das macht. Also, ich habe da mal nach einer psychologischen Begründung gesucht, warum man das macht. Was möchtest du, möchtest du zuerst erfahren, Felix? Hm,
0: ich glaube, erstmal die Begründung, oder? Ja.
1: Also, ähm, einmal ist das ein Aufschiebevermeidungszyklus und. Das heißt, wir vermeiden Dinge, womit wir irgendwelche unangenehmen Emotionen oder sogar Ängste haben und schieben deswegen die Aufgaben auf. Das fand ich schräg, weil ich mir manchmal denke, na ja, bisschen hochgegriffen Emotionen und Ängste. Habe ich aber schon häufiger gelesen. Ne? Also die Vorstellung zum Beispiel, dass eine Aufgabe zu schwierig oder unangenehm ist, kann dieses Verhalten auslösen. Bei mir ist das eher so, zum Beispiel wenn ich jetzt Arzttermine oder andere Termine vereinbaren muss telefonisch sowieso schon eine Katastrophe ich hasse es zu telefonieren besonders mit Menschen die ich nicht kenne und nicht sehe und ja ich weiß auch nicht warum und, und dann kommt noch dieses zusammen telefonieren mag ich überhaupt nicht und Ärzte mag ich über entschuldigung wenn du jetzt Arzt bist bist du bestimmt voll okay aber ich habe da irgendwie Angst vor. Ich habe immer Angst vor, dann eine ganz schlimme Diagnose zu bekommen oder in eine unangenehme Situation gebracht zu werden. Gerade Ärzte gucken sich ja deinen Körper an. Ne? Das ist für mich unangenehm. Mir ist das einfach unangenehm, vor allem, wenn es dann auch noch Männer sind. Ist für mich ganz schlimm. Ähm, naja, und deswegen, also da habe ich dann überlegt, das wäre jetzt vielleicht was, wo das unangenehme Emotionen oder auch Ängste auslösen in mir. Und da prokrastiniere ich wirklich hart. Aber ich auch, also ich mache das auch mit größeren Arbeiten, die ich vielleicht schreiben muss, mit Abgabetermin, Also so Hausarbeiten und so. Ich habe das dann irgendwann hingekriegt, dass ich immer so ein, zwei, drei Tage vorher vielleicht mal fertig war, dass man das noch mal irgendwem auch zum Lesen geben konnte. Weil für seine eigenen Fehler wird man ja manchmal auch so blind. Ne? Dann liest man, liest man, liest man. Und ja. Irgendwie übersieht man dann doch einige Sachen. Das habe ich dann schon irgendwann hinbekommen. Aber es war auch schon oft, dass ich auf dem letzten Drücker fertig geworden bin. Oder das ist auch bis heute geblieben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Unterricht neu strukturiere, neu mache, dann bin ich auch manchmal einen Abend vorher erst fertig damit. Was aber vielleicht nicht immer mit Aufschieberei zu tun hat, sondern einfach mit meiner, mh, ja, mein Zeitplan oder mein mein wenig Zeitkontingent, äh, also dieses kleine Zeitkontingent, was ich habe. Na, heute wie viele Stunden habe ich da jetzt dran gesessen sechs Stunden oder so hm,
0: viele Stunden und, ich glaube noch mehr
1: ja und ich habe gedacht ah ja zwei drei vielleicht maximal ich genieße gleich noch die Sonne die jetzt mal da ist und habe jetzt echt nur noch die Abendsonne erwischt weil ich die ganze Zeit da dran hänge ich meine ich habe mich ja auch raussetzen können aber das ist ja auch mit Umstand verbunden <lacht> da die ganzen Möbel erstmal zu äh, entpacken ne? ja und Ansonsten, wo mache ich das noch? Lass mir kurz überlegen. Steuererklärung. M Müsste man jetzt schon mal wieder machen, ne?
0: Musst du denn jetzt diese Sache erwähnen, <lacht> wo ich mich dran setzen muss?
1: Du hast gerade das Bescheid gekriegt von deiner Letzten, oder?
0: Das stimmt, aber die nächste ist schon wieder fällig. Oh,
1: <lacht> ja, für 22, ne? Glaube ja. Ist die immer bis Oktober? Wann ist die denn fällig?
0: Also das ist, glaube ich, auch für verschiedene Berufsgruppen unterschiedlich mm. und ich weiß nicht mal genau, äh, wie es jetzt ist. Ich habe aber so das Gefühl,
1: jetzt ich Panik. Oh, dass ich das
0: demnächst jetzt machen sollte. <lacht>
1: ich glaube, ich sollte das auch demnächst mal machen.
0: Ja, oh. aber ein bisschen schieben wir es vielleicht nach oben.
1: Ja, bitte. Du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen, ne?
0: Ja, zwischendurch hatte ich gedacht, ich sage jetzt auch noch mal ein bisschen was.
1: Ja, was wolltest du dann noch sagen? Also ich diese ganze
0: Aufschieberei. Noch mir ist ja, wie gesagt, zum ersten Mal am Studium passiert. Und also wenn du sagst, das sind unangenehme Dinge, also unangenehm auf verschiedene Art und Weise. Hm, ja, so so, also Studium hat ja auch viel mit Prüfungen zu tun, natürlich.
1: Ja, da kommen wir wieder zu unserer Folge Prüfungsangst. Ja,
0: ne, wir haben heute irgendwie Querverbindung zu allen möglichen Folgen.
1: Ja, geil. Ja, hätte man das vorher gewusst, dass man das erwähnt, dann hätte man die Folgennummer nochmal sagen können. Aber ihr könnt euch ja dadurch scrollen, falls ihr das noch nicht gehört habt. Ja. Da haben wir ganz gute Tipps, wie man das alles schaffen kann.
0: Das ist cool. Ja. Na, auf jeden Fall in dem Studium, da geht es ja wie gesagt auch um Prüfungen und dann muss man wiederum dann andere Dinge machen, zum Beispiel muss man mal bei Profs anrufen und die um Termine bitten und ja. so und das war mir auch mal so ein bisschen unangenehm, weil wenn man als so kleiner Student immer dachte, ach so ein großer legendärer Professor muss sich jetzt mit mir doofen kleinen Student darum ärgern, jetzt muss ich da anrufen und den nerven, ja. klar ist ja sein Job, hm. aber irgendwie hat mir das als Student immer nicht so viel Spaß gemacht, die Leute nach Terminen zu fragen, haben sie da und da Zeit für mich, um jetzt die und die Prüfung mit mir mm. zu machen. Genau, und dann ist es auch noch so: dann fragt man die nicht nach dem Termin zum Bier trinken gehen, sondern dass sie eine Prüfung abnehmen, die ja auch immer mit Stress und unangenehmen <lacht> Gefühlen verbunden ist. Ne?
1: Ja, das ist echt nicht so schön. Ja,
0: und weißt du, was ich dann gemacht habe, gerne.
1: Mm, vielleicht hast du es so gemacht wie ich, ich habe die so vor Ort angesprochen.
0: Nee, ich bin dann, ich wohne dann mittlerweile auch in Bremen, ich bin während des Studiums dann nach Bremen gezogen und dann bin ich in die Stadt gegangen, mal zu Karstadt. <lacht>
1: <lacht> also du weißt, dass du eigentlich da jetzt anrufen müsstest, weil sonst ist vielleicht auch sind die guten Termine vielleicht auch weg und dann bist du lieber shoppen gegangen, oder?
0: Ja, ist jetzt nicht so konkret. Also man hat ja als Student immer mal wieder irgendwas zu tun und dann, also ich finde eine der schwierigsten Sachen als äh, Student jedenfalls, es beim Musikstudium so ist, dass man irgendwann gezwungen ist, sich selber immer wieder zu einem aufzuraffen. Ne? Wenn du nicht mehr dieses schulische System hast, mhm. wo quasi dieser feste Ablauf ist, sondern wenn du selber gucken musst, ich brauche diese Vorlesung und den Schein und dies und das. Und wenn du nicht zu der Vorlesung gehst, dann sagt keiner was und sagt, ey, du bist da nicht. Wenn du nicht hingehst, ja, dann ist nichts. Dann gehst du nicht hin und keinen interessiert es gewissermaßen. Mhm. Bloß wenn du dann am Schluss dann deinen Abschluss haben willst, dann interessiert es natürlich die aber Leute. dann
1: ist das ja sehr bewundernswert, dass du das geschafft hast.
0: Ich fand das wirklich schwierig. Also nur
1: von diesem organisatorischen Aspekt, ne? Talent und Fleiß und so hast du ja da mitgebracht, aber...
0: Ja, das war ehrlich gesagt nicht das Problem. Oh, das klang jetzt ein bisschen hochnäsig. Nee, aber auf jeden Fall, das <lacht> war jetzt... Äh, Ging wohl irgendwie. Sag
1: ruhig, dass du toll bist. Felix. Ja,
0: genau, ganz bestimmt.
1: Und ich fand dich toll. <lacht>
0: ähm, nee, das Problem war tatsächlich in erster Linie, am Ball zu bleiben und nicht den Verlockungen der Ablenkung zu erliegen.
1: Dann ist ja vielleicht dieses Bachelor-Master-Ding. Das hattest du ja auch nicht, ne? Dieses total verschulte.
0: Nee, 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 bei mir war das noch ein bisschen anders. Dann
1: ist das ja doch das Richtige dann, ne? Weil da ist genau vorgegeben, du weißt ganz genau, zu welchen Vorlesungen du dich anmelden musst, weil die dann zum Beispiel nur im Sommer oder nur im Wintersemester angeboten werden.
0: Ja, das war bei uns ja auch Achso. so. aber wir hatten das alles über ist,
1: Stine.
0: Du musst dich anmelden, aber wenn du es nicht tust ruft dich dann einer an sagt, ey, sie müssen sich da und da anmelden.
1: Nee, das Problem ist dann... Das ist das Problem. Ja, aber das hast du irgendwie gemacht. Alle haben das ja dann gemacht. Ne? Manchmal hat man das ja mit mehreren Leuten zusammen gemacht, dass man geguckt hat, dass man vielleicht auch dieselben Vorlesungen auswählt, um irgendwie lernen und so.
0: Ja, darum war es im ersten Teil des Studiums auch noch gut. Da habe ich auch das besser hingekriegt. Im zweiten Teil, als Musikstudent bist du eigentlich im in der zweiten Hälfte des Studiums eigentlich ausschließlich mit deinem Instrument beschäftigt. Fast, also nicht ganz, aber doch so zu 80, 90 Prozent. Und wenn du dann auch ein Instrument hast wie klassische Gitarre, wo du im Grunde nur alleine quasi spielst und nicht im Orchester unterwegs bist unter, unbedingt oder nicht so mit einer jazz Combo spielst, sondern klassische Gitarre ist so ein Instrument, wo viele, wie sagt man so, so, Allein. Einzelgänger? Ja, ja, weiß ich nicht. Also zumindest ist man als Instrumentalist dann so ein Einzelgänger. Mehr als halt, wenn du ein Geige spielst oder so, dann hast du auch mhm. immer viel mit Orchester zu tun und so. Es gibt natürlich auch Ensembles für klassische Gitarre, aber so die Realität sah zum, bei mir zumindest so aus, dass man noch sehr, sehr viel ähm, alleine arbeitet. Und dementsprechend haben, hat dann auch jeder andere eigentlich viel mit sich selbst zu tun in der zweiten Hälfte des Studiums. Tja, und darum, wenn man da nicht zu der in der Vorlesung geht, macht auch nicht mit allen die gleichen Vorlesungen. Tja, dann wird es schon. Also die Verlockung ist schon groß, in die Stadt zu gehen.
1: Natürlich <lacht> nicht. Nein. <lacht> nee, aber ich bin da auch dann wie, verbissen will ich jetzt nicht sagen, aber so, also sehr zielstrebig und will das dann auch vernünftig durchziehen alles. Also da Aber war ich schon ein bisschen langweilig. Viele
0: spannende Sachen in der Stadt bei uns.
1: In ja. und <lacht> und Hamburg gibt es auch schöne Sachen. Das Witzige spannende war, Sachen.
0: irgendwann fiel mir nichts mehr ein. Ich bin ja natürlich erstmal dann typischerweise immer hier zu den ganzen Elektromärkten gegangen, habe mir nach irgendwelchen, was ich nicht, Lautsprechern, Kopfhörern. Das
1: kann ich mir gut vorstellen. PCs. Hier und, Notebooks, und hier diesen äh, Bunkerdingens, da warst du doch bestimmt dann auch, oder?
0: Was für ein Bunkerdingens.
1: Naja, da wo die ganzen Musiksachen.
0: Ja, Musiksachen gab es ja in Bremen Ach, jetzt nee, nie war so ja in viel. das Hamburg. <lacht> ich wollte gerade sagen, das klingt eher nach Hamburg.
1: Äh, hier, den, den Laden in Bremen, den findest du ja nicht so gut.
0: Nee, also wenn man Musiksachen dann äh, haben wollte, dann musste man ein bisschen weiterfahren, konnte man nicht zu Fuß hingehen <lacht> unbedingt. Bayern? Zum Beispiel.
1: Ja, bist du da damals schon hingefahren?
0: Ja, na klar. Wie
1: lange gibt es den Laden dann schon?
0: Den gibt es schon sehr lange. Hm, okay. Aber es war dann, wie gesagt, so, dass sich dann irgendwann unsere schöne Bremer Innenstadt dann... Hm, abgegrast hatte und dann fing ich an und ich meine, wer meine Wohnung damals kennt, weiß, dass es echt nicht notwendig war, dann fing ich an, irgendwie nach, was weiß ich, so Geschirr oder irgendwas was? zu gucken oder nach Besteck oder so, ich könnte eigentlich mal neues Besteck gebrauchen <lacht> als Student, wo es wirklich scheißegal ist, wie das Besteck aussieht. Ne?
1: Vor allem, ich, wo man das Geld auch nicht hat, sich jetzt groß neues Besteck zu kaufen.
0: Ja, aber es war eine gute Ablenkung, um sich quasi nicht dem dem Ernst der Lage darzustellen.
1: <lacht> das ist krass. Ja, und ja. dann
0: bin ich sogar durch die Abteilung da spaziert. Ich habe mir die und das angeguckt.
1: Könnt ihr dir die nächste Begründung vorlesen, was da, warum das so sein kann?
0: Ja, aber ich habe mal gespannt.
1: Also, ich bin ja noch bei der psychischen Begründung und wir haben einfach erstmal den Aufschiebevermeidungszyklus uns angesehen. Also dass man Vielleicht auch Angst hat oder komische Emotionen damit verbindet. Und es gibt aber auch die mangelnde Selbstregulation.
0: Uh, das klingt auch nicht schön.
1: Also Menschen, die dazu neigen, neigen dann auch eher zur Prokrastination. Also das heißt, dass es vielleicht schwieriger ist, Impulse zu kontrollieren und... Ja, langfristige Ziele vor kurzfristig, kurzfristigen Belohnungen zu priorisieren. Mein Gott, so viele Wörter hier.
0: Langfristige Ziele? hä hey.
1: mhm. Ja, du hast ja irgendwie ein Ziel. Langfristiges Ziel, es dauert ja ein bisschen länger, um diese Aufgabe vielleicht zu erledigen. Aber du priorisierst dann lieber die kurzfristige Belohnung.
0: Ja, weil du es eben andersrum gesagt hattest. Du Nein,
1: habe ich nicht andersrum
0: gesagt. Langfristige kurzfristig da war ich irritiert.
1: Die langfristige Zähne.
0: Ich höre dir nämlich genau zu. Wusstest du das noch nicht? Das guckt Philly entgeistert auf ihren Zettel.
1: Ich glaube, ich meine das auch andersrum.
0: <lacht> jetzt weiß ich auch nicht mehr, was du meintest.
1: Jetzt bin ich auch völlig völlig durcheinander. Das ist
0: eine komplexe Folge, die wir hier am Büffel also, haben.
1: Ich gucke jetzt mal nirgendswo hin. Ich gucke nur in deine blauen Augen. So. Also, mangelnde Selbstregulation. Heiß. man möchte lieber die Belohnung, als das ähm, den Weg, den Weg zu beschreiten, um das Ziel zu erreichen.
0: Ja, genau das ist es. So, das kommt jetzt natürlich haben gut hin. War dann doch nicht so schwer. Gib
1: noch einen dritten Punkt.
0: Noch einen. Ja. Jetzt sofort.
1: Und Der passt zu dir. Oh nein. Perfektionismus. Oh ja, <lacht> das ne? stimmt. Weil man für sich selber Standards setzt, die man sehr hoch ansetzt. Und man sich deshalb vielleicht auch ein bisschen fürchtet vor der Aufgabe, wie zum Beispiel den Prof jetzt ähm, ja zu kontaktieren, ne? Und ähm, ja, wenn man Angst hat, ein bestimmtes Standard nicht zu erreichen und dann irgendwie man muss ja auch gar nicht voll darunter sein. Manchmal ist das ja schon nervig, wenn das immer so Mittelmaß ist, ne? Ich kann ja, ja Mittelmaß das kann auch, nicht ich aushalten. auch nicht
0: aushalten Bei mir selber.
1: Das fiert, führt dann auch manchmal zur Aufschiebung. Das habe ich nämlich schon öfter gelesen, dass das an diesem Perfektionismus liegt.
0: Ja, auch. guck mal, also da bin ich ja wirklich, das haben wir ja schon, glaube ich, öfter mhm. gesagt. Und das ist ganz eindeutig, also das steht mir auch immer sehr im Weg.
1: Ja, man denkt ja. immer, das ist eine positive Eigenschaft. Aber wenn man die wirklich so in sich verankert hat, ist das manchmal so nervig.
0: Gleichzeitig, also da bin ich aber auch so ein bisschen hin und her gerissen. Das ist sehr anstrengend und auch sicherlich mal hinderlich. Aber ich möchte diese Eigenschaft nicht missen. Mhm.
1: Ja, so ein ambivalentes Verhalten mit dieser Eigenschaft.
0: Aber sowas von. Ja,
1: ich fühle mich auch immer hin und her gerissen. So, ich könnte viel mehr Freizeit haben, würde ich nicht immer alles so ins Detail machen wollen. Und ja, andererseits bin ich dann aber total stolz, wie das dann nachher geworden ist. Genau
0: das wollte ich auch gerade sagen, dass den Begriff stolz. Also, hm. es dauert alles unendlich lange und alle sind genervt, weil man immer noch nicht fertig ist, mit was auch immer man macht. Ja. Aber hinterher denkt man sich selber, Mann, jetzt ist echt alles so, wie ich es gerne haben habe doch
1: geil gemacht.
0: Und witziges Beispiel, also man denkt jetzt nicht vielleicht daran, aber gerade das Thema, was mich jetzt gerade umtreibt, Gartenarbeit und Perfektionismus passt absolut nicht zusammen. Das ist fast wie eine Therapie. Ja, stimmt. Denn du kannst mähen, wie du willst. Es sind nie alle Halme gleich lang. <lacht> nachgemessen, oder was? <lacht> oder heute, wo wir das komische Zeug da vorne hingeschüttet haben. Wie, ja. wie heißt das noch?
1: Pinia Rindenmulch. Ja, genau,
0: dieses rindenmulch hm. da. Ja, ich weiß, wenn das jemand nicht kennen soll, diese braunen äh, Schnipsel, die oftmals in irgendwelchen Beeten rumliegen. <lacht> Das sind viele Schnipsel und die waren alle so ungleichmäßig. Du hast
1: einen sogar noch umgedreht, weil er farblich <lacht> nicht zu den anderen passt.
0: Ja, musstest du das denn jetzt auch noch erzählen? <lacht> ja,
1: das war so ein Moment, wo ich dachte, ach Felix, das ist ja auch ein wenig
0: <lacht> Ja, es ist also einerseits wirklich anstrengend, aber also wenn ich diese Eigenschaft nicht hätte, wäre ich mit mir selbst auch nicht so glücklich. Also mit der Eigenschaft habe ich zu nehmen gelernt. Aber dann solche Sachen wie Gartenarbeit, ganz egal wo und wie, oder auch Hausarbeiten. Du schaffst ja. es auch nie, jedes verdammte Staubkorn zu nee. erwischen.
1: Fliegt dann wieder runter. Ja. Denkst, <lacht> was soll das. Oder die Katze geht einmal wieder aufs Klo. Immer wenn ich das alles perfekt gerade sauber habe, Katze geht aufs Klo, <lacht> kommt vom Klo runter, geht natürlich auch auf das Klo, wo nicht so eine Matte davor liegt, wo man sich das abtreten kann. Und dann, ja, dann haben wir wieder unser Katzenstreu-Move.
0: <lacht> ja, der, aber der ist es gut für die Wadenmuskulatur. <lacht>
1: Ja, ich kann das gar nicht erklären. Kannst du das erklären, was wir da machen?
0: Naja, also wenn man immer in der Nähe des Badezimmers, wo die beiden Katzenklosen rumsteht, sich aufhält, ist es früher oder später so, dass das unter dem Fuß piekt. Weil ein bis sieben Katzenstreukrümel <lacht> sich unter dem Fuß festgesetzt haben, egal ob man Socken anhat oder nicht. Ja. Und dann hat man den unweigerlichen Reflex, die Fußsohle des einen Fußes an der Wade des anderen Fußes abzuwischen. Ich
1: mache das immer vorne.
0: Ja, oder am Schienbein. Das stimmt. Ich weiß auch also nicht genau. Sonst ich
1: um, wenn ich das versuche.
0: Keine Ahnung. Also auf jeden Fall irgendwie am anderen Bein wird das dann abgewischt. Ja, und ich meine, das schult aber auch den Gleichgewichtssinn, erzählst du ja gerade. Also und auch Vorteile.
1: Das ist echt lustig mit diesem Move. Ja, also jetzt. Ich werde mir das auch nicht angewöhnen, jetzt direkt immer hinter der Katze hinterher zu saugen. Und manchmal macht er das ja auch, wenn wir nicht da sind. Ne?
0: Ja, da lässt sich nicht viel ausrichten, außer einfach Augen zu und durch.
1: Ja, du piekst dann immer ein bisschen. Ja, das ist schon... Man hat aber auch ähm, Vorteile. wenn man Und ja, das ist auch genauso ambivalent. Also man hat Vor- und Nachteile, wenn man mit einem Perfektionisten zusammen ist. Ich meine, ich bin das ja selber ein bisschen, aber nicht ganz so gravierend, glaube ich. Ähm, weil einerseits habe ich das dann ja auch ein schönes Ergebnis, je nachdem, was du da machst. Ähm, das ist ja auch mit unseren Songs so, die sind ja bis zum Ende durchkomponiert und durchdacht und da sitzt jeder Ton, wo er sein soll und ja, das ist dann das Ergebnis immer sehr schön. Aber es oh, dauert manchmal so lange alles. <lacht> Wurde jetzt yeah. gefragt, wann wir unseren nächsten Song rausbringen. Ich habe gesagt, nächstes Jahr. <lacht> und in zwölf Jahren haben wir ein Album fertig. Ja, guck mal, ich
0: in zwölf Jahren. Die gehen auch schnell rum.
1: Oh, dann fühle ich mich aber alt. <lacht>
0: Nee, also es ist tatsächlich so, dass es irgendwie schlimm, aber der Perfektionismus ist ja eigentlich auch nicht unser Thema heute, aber ich muss sagen, also für mich ist der das dazu. eine sehr schlüssige Erklärung, warum jetzt ich auch von dieser Prokrastinationsproblematik irgendwie erfasst werde. Ja. Weil wenn man mit sich dann irgendwie zu irgendwas aufraffen muss, dann weiß man auch, wenn du dich jetzt auf eine Prüfung vorbereitest, ne, du willst das dann auch perfekt machen, das ist unfassbar viel Arbeit, die dann auf einen zukommt und so weiter und Du weißt dann nie, was, äh, ob dann, ob du da alles richtig machst. Und selbstverständlich habe ich nicht überall immer nur einzelne Prüfungen gehabt. Und dann hast du halt auch nicht immer ein perfektes Ergebnis und.
1: Dann hast du mal eine zwei.
0: Ja, irgendwie so. Und das ist dann alles, glaube ich, schon tatsächlich ein gutes, äh, also bei mir eine gute Erklärung, warum das auch so sein kann. Also
1: ich glaube auch, dass das am meisten zutrifft bei dir. Bei mir weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist wirklich so eine Mischung aus allem, aus allen Punkten vielleicht. Obwohl mangelnde Selbstregulation. Ich habe ja keine mangelnde Impulskontrolle oder sowas. Aber schon, dass ich manchmal die Belohnung vorziehe. Hm.
0: Ja, Belohnung. Ich meine, Belohnung ist doch was Gutes.
1: Ja, ne? Jedes Haustier aufziehen. weiß,
0: Belohnung ist das Wichtigste. Lecker, ich habe das ist ja.
1: super. <lacht> <lacht> ja, Vorteile. Wollen wir die mal machen?
0: Vom Prokrastinieren. Mhm. Da gibt es Vorteile.
1: Ja, ich habe zwei Vorteile gefunden und drei Nachteile. Mist. <lacht> also Vorteil Nummer eins. Sofortige Entlastung. Ne, durch das Aufschieben von unangenehmen Dingen kann man vorübergehend ähm, sich von Stress und Druck befreien.
0: Darf ich da mal kritisch hinterfragen? Mich stresst das eigentlich, wenn ich das nicht mache?
1: Ja, Unterbewusst, ja, aber dieser richtig große Stress, den schiebst du ja erstmal zur Seite. Das für stimmt. den kleinen Moment.
0: Aber richtig gut fühlt sich das nicht an. Du hast es ja immer im Hinterkopf, ja, den Kram, den du machen musst.
1: Das stimmt, das nervt. Ja. <lacht> das nervt richtig. Und zweitens, Kreativität und Inspiration. Jetzt nicht, war wie, wie kann war ich nicht. das verstehen? Ich wusste das. Ähm, manche können unter Druck einfach besser arbeiten, werden Ach kreativer, so. inspirierter, wenn die Zeit knapp ist. Das ist bei mir der Fall. Ich brauche manchmal echt den Druck.
0: Das ist bei mir auch der Fall. Das ist, glaube ich, bei vielen, die im kreativen Bereich sind, irgendwie mhm. so üblich. Das beste oder bekannteste Beispiel ist ja immer der typische Zeitungsredakteur mit ich seiner Date. du kommst jetzt
1: mit dem Diamanten.
0: Nee, der was für ein Diamant?
1: Der entsteht da auch nur unter Druck.
0: Ach so, nein, das ist auch ein sehr schönes Bild, das meine ich nicht. Ich meinte eher den immer gestressten Zeitungsredakteur, der immer seine Deadlines hat ja. und dann eine Minute bevor die Zeitung in Druck geht, schnell noch seine Story fertig schneidet. Ja,
1: stimmt, das gibt's auch. Was meinst du, wie viele Songs und geile Sachen sind dabei entstanden, weil jemand Zeitdruck hatte? Das ist eine
0: wirklich gute Frage, das weiß ich auch nicht. Es
1: bestimmt einige Geschichten zu.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber die Sache mit dem Zeitdruck, da muss ich mal eben kurz, es gibt tatsächlich zu diesem Thema ein Diagramm, was ich per Zufall gefunden so. habe, als ich nach meiner lateinischen äh, Wortherkunft gesucht ja. hatte. <lacht> und da war dann bei Wikipedia auch dieses wundervolle Diagramm zu sehen, wo ich mich sowas von schnell so wiedergefunden habe. Das muss ich mal eben versuchen zu erklären. Wie gesagt, so ein typisches Diagramm mit X- und Y-Achse und dann ist in diesem Diagramm so eine Kurve zu sehen ähm, von quasi der dem Arbeitseinsatz, den man dann macht, wenn man irgendeine Aufgabe hat. Und es ist hier dann so ein kleiner Ausschlag zu sehen, wenn man gerade anfängt, wird bezeichnet mit anfängliche Begeisterung. <lacht> dann geht die Arbeitseinsatzkurve quasi fast zurück auf null für eine ganze Zeit. Und dann dieser, dieser kleine Spruch dazu, also beschrieben wird dieser äh, Teil mit dem Satz, ist ja noch Zeit. <lacht> und dann, kurz vor dem Ende der möglichen Bearbeitungszeit, steht dann da noch, also erstmal geht die Kurve steil in die Höhe ja. und dann steht da, oh, jetzt wird es aber knapp.
1: <lacht> die finde ich gut, ich glaube, die zeige ich meinen Schülern mal.
0: Ah, das ist so... Also wie kann man mit so einem Diagramm so genau diese Sache aussehen? Das finde ich total cool, total gelungen. Hm. Schade, dass man das jetzt hier nur beschreiben und nicht sehen kann. War da kann. nicht
1: sogar, was da steht, wenn, wenn man es da nicht geschafft hat?
0: Nö, nee, dann ist nur, dass es dann irgendwie quasi Verspätung dann auch Ach, noch als okay. Möglichkeit gibt. Aber das Entscheidende fand ich echt, anfängliche Begeisterung ist ja noch Zeit. <lacht> und dann, oh, jetzt wird es aber knapp. <lacht>
1: Das ist einfach so. Und das Schlimmste ist, wenn du jetzt so schriftliche Sachen machen musst, und wir mussten das damals immer noch als ähm, Papier, also als ausgedruckte Variante abgeben, also nicht nur digital. Der Drucker ist im Arsch. Immer dann. Das Papier ist alle. Was? Wieso habe ich das nicht gemerkt? Tinte ist alle. Also es ist wirklich, ich kann das nur jedem raten, dass man vorher checkt, eine Woche vorher. Bevor ihr abgeben müsst, zumindest einmal kurz in den Drucker gucken falls ihr das zu Hause ausdrucken wollt. Ist genug Papier da, funktioniert das Ding noch. Ähm, ist genug Tinte da, besser ist. Es ist echt ätzend, wenn das einen Abend vorher ausfällt.
0: Und wo du das gerade sagst, jetzt muss ich einmal noch, dann habe ich glaube ich auch alle Erinnerungen durch, der Tag, der Abgabetag meiner Diplomarbeit, Abschluss des Studiums. <lacht> Und ich wusste, es war eigentlich schon klar, also man hat ihr dann auch wirklich schon Wochen daran, äh, daran rumgeschrieben. Und trotzdem kam es genauso hin, dass ich die letzte Nacht durchgemacht habe. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Wochentag war. Sagen wir mal, es war ein Mittwoch, wo man das Ding abgeben musste. Dann habe ich die Nacht von Dienstag auf Mittwoch hab ich durchgemacht. Habe am Mittwochmorgen, ich weiß nicht, um sieben oder so, nach der durchgemachten Nacht, habe ich meine Dipl Diplomarbeit ausgedruckt. Habe sie dann noch zum Binden gebracht. Und habe sie dann bis 12 Uhr im Sekretariat abgegeben. Alter. Also es ist... Das ist nicht zu fassen. Ist auch okay. gerade so so funktioniert. Felix, ich habe da auch so eine Geschichte noch. Echt?
1: Ja, das war. Ich, lass mich kurz überlegen. Ich, das war die Bachelor-Thesis, ne?
0: Aber weißt du was? Eben noch ganz zu. Was war das für ein, für ein geiles Gefühl, auf ja, den Punkt ja, Fertig ja, genau, zu Genau, auf den Punkt
1: hast du es wieder abgegeben. <lacht> Punkt 12, ne? Ja, genau. War Abgabe, ja. Ich hatte das mit meiner Bachelor-Thesis. Ich bin der Meinung, aber ich habe das einen Tag vorher abgeben wollen. Und ich hätte es auch da im Briefkasten schmeißen können, aber irgendwie hatte ich ein besseres Gefühl, das direkt beim Prüfungsamt abzugeben. Bei der Stapa? Ich glaube, Stapa hieß das. So, und dann ähm, ja bin ich da hin und Gott sei Dank hat die von der Stapa das schon mal durchgeblättert und meint, ihnen fehlt doch eine Seite. Oh. <lacht> ich so, wieso, was von der Seite fehlt denn? Ja, sie brauchen eine Zusammenfassung auf Englisch. Ich, so, ich brauche eine Zusammenfassung. <lacht> Echt? Und sie so, ja. Ähm, ich komme morgen wieder. Ach. Na, ich glaube, ich hatte noch einen Tag Zeit. So. Ich hatte zwar Englisch LK, war jetzt aber trotzdem maßlos überfordert. Oh, ich weiß noch, ich bin dann noch ins, hießen das damals? Nicht Rechenzentrum, ja, sagen wir mal Rechenzentrum, das war aber irgendwie noch, ein anderer Ort, wo man hinkonnte und waren feststehende PCs, ne? So, und da bin ich dann hin und Gott sei Dank hat mir noch eine geholfen, die ähm, gerade Englisch studiert. Also die hat irgendwie, ich weiß nicht, ob beide Elternteile, also auf jeden Fall amerikanische Wurzeln auch. Und die hat nochmal drüber gelesen dann, ne? Ich habe das dann irgendwie, diese Summary, ich habe das dann versucht, so ganz schnell wie möglich irgendwie, wie das zusammenzuschreiben, weil ich hatte jetzt auch nur noch ne, diesen... Oder ich weiß nicht, ob ich nur noch ein paar Stunden Zeit hatte, das ist schon so lange her, dass ich das irgendwie verdrängt habe. Auf jeden Fall auch noch auf den letzten Drücker. Und die Seite konnte ich dann nur noch reinlegen, weil ich konnte das ganze Ding ja jetzt nochmal neu binden. Ne? Meine Güte, ey. Das war auch so unangenehm. Und da habe ich mich auch wieder so über mich selbst geärgert. Das habe ich einfach so wegignoriert, dass ich da so eine englische Seite noch mit abgeben muss. Aber ist ja klar, ist ja eine Bachelorarbeit. ne? Also früher wo es Diplom war, gab es das, glaube ich, nicht, dass man das auf Englisch noch schreiben musste. Also
0: ich musste nichts auf Englisch schreiben.
1: Ja, vor allen Dingen auch total dämlich, weil, okay, dann kann sich jemand, das sich auf Englisch durchlesen, die erste Seite, und der Rest ist alles auf Deutsch. Vor allem, das ging ja auch um das deutsche System. Ich weiß nicht, ob sich irgendjemand überhaupt jemals meine Arbeiten ähm, durchgelesen hat. Also die habe ich ja alle hinterlegt. Kann man sich ausleihen. Ich
0: glaube, das mache ich mal.
1: <lacht> Ich muss nach Hamburg fahren. Ehrlich. Ja, muss war und Ich glaube, in der Lehrerbibliothek. Nee, wo werden die Ich weiß auch auch nicht, wo die hingestellt werden. Keine Ahnung, irgendwo liegen die rum. Weil, es ist ja schon cool, wenn dann vielleicht Leute mal dran weiterarbeiten. Na, es entwickelt sich ja alles immer weiter. So. Das
0: ist interessant. Also, ich weiß gar nicht, ob meine Diplomarbeit irgendwo öffentlich ja, einsehbar glaub, ist.
1: meine, Entweder war es die Bachelor oder die Masterthesis. Also eins von beiden mit Anhang, ich glaube, 180 Seiten gehabt oder so.
0: Meine Güte, ich glaube, so viel hatte ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht mal, wie viel. Man ich vergesse sowas einfach, ne? Ich habe so, schon so viele Hausarbeiten und weiß ich nicht was alles geschrieben, dass ich das einfach stumpf vergesse danach. Während der Zeit total schlimm, ne? Und man ist die ganze Zeit so, ich muss fertig werden, ne? Oder oh ich weiß noch, bin, bin ich dann, es gibt so eine Lehrerbibliothek in Hamburg und ja, ich habe damals schon alles mit Bus und Bahn und zu Fuß gemacht und so, ne? Und dann hatte ich so eine riesige Tasche, voll mit Büchern, glaube ich, 25 Bücher oder so. Wovon man ja eh, die liest du ja nie komplett durch. Du fängst dann ja an, irgendwann so quer zu lesen und dann guckst du, ja, okay, das passt irgendwie zu der These, die ich jetzt aufgebaut habe, oder dies und das. Und oh, da war auch. Die wieder wegbringen, ne? Damit man keine Strafe zahlen muss. Ich fahre da hin. Mit der Bahn und da musste ich ja noch ein ganzes Stück laufen. Das war richtig schwer. Und jetzt rate mal, was geschlossen hatte. Oh nein. Ja, das haben wir auch gedacht. <lacht> oh, da gab es auch keine Klappe oder sowas von außen, wo man die irgendwie abgeben konnte. Das heißt, ich musste den ganzen Scheiß wieder mit nach Hause nehmen. Und mhm. dann, ja, man hätte ja auch mal vorher gucken können, ob die dann auch aufhaben. Ne? <lacht> ich weiß nicht, ob das mitten in den Ferien war oder so. Aus irgendeinem Grund hatten die auf jeden Fall nicht auf. Doch, das war ja, und dann habe ich die abgegeben und musste ich natürlich Strafe zahlen, ne? Weil dann war es zu spät. Das war auch der letzte Tag, wo ich die äh, so einfach wieder abgeben konnte. Ärgerlich. 25 Bücher, das ist schon ein bisschen teuer. 25 Bücher, mhm.
0: meine Güte, das ist eine Menge.
1: Ach ja, ja, damals, als man noch in Büchern las. <lacht> ich habe noch was gelesen, Felix. Ja, erzähl. Weil wir sind jetzt noch nicht bei den Nachteilen angekommen. Jetzt machen wir eben die Nachteile, ja? habe ich ja drei. Und jetzt kommt nämlich das, was du gesagt hast, Stress und Angst. Also wenn die Prokrastination langfristig anhält, dann kann das zu erhöhtem Stress führen, weil natürlich die Aufgaben, die immer aufgeschoben werden, vielleicht ja auch mehr werden. Dann schiebst du dies auf und jenes auf und es wird ja nicht weniger, du baust ja nichts ab. Und die Qualität kann auch drunter leiden, also Qualitätsverlust. Es ne? kann ja sein, gerade im kreativen Bereich, dass dann unter Druck was Wundervolles entsteht. Aber es kann auch sein, dass du kannst ja da nicht 25 Bücher durchgucken in einer Nacht. Du musst dir das wirklich, du musst dir einen Plan machen, damit du das dann auch wirklich abarbeiten kannst. Und wenn du es nur so schnell, schnell machst, dann kann eigentlich nichts qualitativ Hochwertiges dabei rauskommen. Und das dritte, Verlust von Chancen. Das heißt, wichtige Gelegenheiten können verpasst werden, wenn man Aufgaben zu lange aufschiebt. Es kann ja auch sein, dass man dann vielleicht sogar einen Termin verdüdelt. oder halt besondere... Ähm, Chance und verpasst.
0: Das auf jeden Fall. Erzähl doch nochmal bitte deinen Punkt 2. Wie ging der?
1: Qualitätsverlust.
0: Qualitätsverlust. Ja, also ich glaube, also in meinem Fall ist es so, dass ich irgendwie so eine Art, oh, ich weiß auch nicht, Gespür dafür habe, wann ich jetzt mal loslegen muss, dass ich es gerade noch so hinkriege. Ne? Also das das glaube glaub ich, ich dir sofort. Ja, dass, <lacht> Ich weiß nicht, ob ich das über die Jahre so entwickelt habe, aber... Also es wird dann ja immer knapp, aber zum Beispiel die Sache, mit der die das ist ja wirklich so ein, so ein Beispiel dafür. Und das ist eine lange Arbeit gewesen mit wirklich viel Text und allem möglichen. Und genau zur rechten Minute werde ich mit dem Ding fertig. Also das ist schon, und es war auch so, dass ich dann damit zufrieden war. Es war nicht so, dass ich dachte, oh nein, ich hätte jetzt noch einen Tag gebraucht. Nee, ich war in dem Moment wirklich nicht fertig. Ich
1: glaube, deswegen machst du das auch, weil du einfach weißt, am Ende wird eh alles gut und das passt eh immer.
0: Ja, aber es ist komisch, ne, dass man das so lange aufschiebt, also nicht nur das, auch alle anderen Dinge und trotzdem kommt es immer gerade noch Sinn, also dieses Gespür, ich, wenn ich jetzt noch einen Tag länger warte, dann fällt mein ganzes Kartenhaus in sich zusammen. Also das, wenn man das hat, dann ist man wenigstens nicht ganz hm. aufgeschmissen. Dann kommt man immer noch so durch mit dieser durchaus, ich sag mal, äh, nicht hilfreichen Angewohnheit, die man da das hat. Das ist
1: echt schräg. Ja. Ist es.
0: Ja, da kommen wir eigentlich auch zum, zu einer anderen Frage, die mich dann beschäftigt. Wir machen jetzt ja auch so ein bisschen unsere Witze darüber, weil wir immer das alles noch irgendwie hingekriegt haben. Ja. Aber es gibt ja möglicherweise auch dann die Situation, dass es Leute so schlimm erwischt, dass die halt ihr Leben nicht mehr irgendwie vernünftig führen können. Also wir hm. sind zwar gestresst und dann manchmal genervt oder so, aber es ist noch nie mir und dir wohl auch nicht quasi dann das das Leben dadurch in die schlechtere Richtung gelaufen, weil, weil man Glück irgendwas haben, ne? nicht, nicht rechtzeitig abgegeben hat. Aber wenn man vielleicht dieses Gespür auch nicht hat, jetzt ja, muss ich wirklich loslegen mhm. oder wenn man sich dann da so weit reinsteigt, dass man gar nichts mehr macht, klingt für mich fast schon so auch so wie Symptome einer Depression oder sowas.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn Leute das dann nicht schaffen, sich pünktlich zum Beispiel zur Prüfung anzumelden und dieser Termin erlischt dann und dadurch müssen dann vielleicht andere Zwischenprüfung oder irgendwas dann wiederholt werden oder Seminare oder was weiß ich, ne? Oder keine Ahnung. Irgendwas klappt dann doch nicht. Das, ja, dann kann das schon ganz schön böse enden, ne? Dass es das dann wirklich darauf hinausläuft, dass dann bestimmte Ausbildungen nicht geschafft werden oder man sogar den Job verliert, weil man dann ständig irgendwelche Termine oder Abgabetermine verdüdelt.
0: Ja, das ist schon so. Also, die Frage ist, ne? Also, ob das jetzt, Ne, so eine Art Zivilisationskrankheit ist, die viele haben, aber die jetzt keine ernsthaften Konsequenzen hat oder ob es nicht auch wirklich Fälle gibt, wo es schon ernsthafte Konsequenzen hat und die Leute dann wirklich Schwierigkeiten haben, ihr Leben normal weiterzuleben, weil es einfach, weil sie vielleicht zum Beispiel dieses Gespür, oh ich muss jetzt loslegen, ja. weil sie das vielleicht nicht in sich haben. Ja,
1: ja oder ich stelle mir gerade vor, wenn ich immer so einen Schiss habe, mir einen Arzttermin zu machen, obwohl das vielleicht mal gut wäre, das mal zu checken. Ähm, kann ich kann das ja auch sein, dass ich dann vielleicht irgendwann mal einen Termin verpasst Oder dass es Leute gibt, die dadurch ähm, die Möglichkeit verpassen, dass, dass Krankheiten überhaupt entdeckt werden und dass die dann geheilt werden oder so, ne?
0: Das einerseits, das jemand hat, so wie ich, ich würde jetzt eher zum Beispiel, jetzt gehen wir mal auf meine Diplomarbeit zurück, angenommen, jemand ist so blockiert hm. und denkt, oh, jetzt habe ich noch drei Wochen, oh, jetzt habe ich noch zwei Wochen, hm. ja, ach, ich mache noch, und, und irgendwann denkt, oh, jetzt habe ich noch einen Tag, hm. Ah oh ja, jetzt brauche ich auch nicht mehr anzufahren. Ja. Vorbei.
1: Ja, dann, ich glaube, dann kann man schon echt bald von so einer Art Depression sprechen. Also, ja. Wir sind jetzt also, auch keine Psychologen, nur mal so nebenbei, ne? Wir stellen immer unsere Thesen so auf, aus Lebenserfahrung ja, und aus irgendwelcher Literatur und wir, wir fragen, fragen uns. Wir fragen uns einfach,
0: kann das so sein? Und also für mich hat das zumindest ähnliche Symptome hier und da, diese Sache.
1: Ja, ne? krass. Oh Gott. Dann kommen wir zu dem Punkt, den ich noch ähm, erforscht habe. Was kann man jetzt gegen Prokrastination machen?
0: Also ich kriege immer was auf Facebook als Werbung, was ich machen soll. <lacht> <lacht>
1: Was sagt ein Facebook?
0: Ja, irgendwelche, ich, irgendwelche Kurse, Kurse Ja, 30 Tage, in 30 Tagen müsste das los und so und ich habe hier eine geile Methode, aber wie du der Ursache deiner Prokrastination auf den Grund kommen kannst und so. Alles mögliche wurde mir da vorgeschlagen. Ich habe auch schon mal hin und wieder überlegt drauf zu klicken, habe es aber noch nicht gemacht.
1: Ich finde das witzig, dass du das als erstes nennst, denn bei mir ist es auch Punkt 1, Selbstreflexion, identifizieren sie die Gründe für ihre Prokrastination, also ist das jetzt die Angst oder ist das die mangelnde Motivation, da gibt es andere Faktoren, also je besser man seinen eigenen Grund weiß, warum man prokrastiniert, desto leichter ist ja eine Strategie dagegen zu finden, ne? also dass man dann weiß, wie gehe ich dagegen vor. Weil ne, sonst ist das ja immer, wie auch bei Erkrankung nur so eine Symptombekämpfung, also die Ursache. Die sollte man rauskriegen. Und da muss man so ein bisschen selbstreflektiert sein. Mal sich ein paar Situationen wieder hervorrufen. Wo habe ich das eigentlich gemacht? Ne? Und dann, was wirklich auch helfen kann, Zielsetzung und Planung. Also, dass man sich klare, erreichbare Ziele für diese Aufgabe ähm, setzt. Und vielleicht sogar einen detaillierten Plan erstellt. Das sind natürlich jetzt, wenn man bei größeren Sachen prokrastiniert. Ich, ich prokrastiniere schon bei Kleinigkeiten. Ne?
0: Weißt du, was ich machen würde? Wenn ich diesen Plan erstellen soll? Hm. Ach, ach, das mache ich morgen. <lacht> ach, Plan.
1: Oh nö, nö, ja. Ach, habe ich noch Zeit. Ja. Aber das hilft wirklich, Felix. Weil dann kann ja, man das sich auch in, ja. so, in so ein kleine Häppchen teilen, dass man das dann Schritt für Schritt erledigt und nicht dann auf dem letzten Drücker alles erledigen muss und dann diesen Riesenberg da abarbeiten muss, dann sollte man an seinem Belohnungssystem arbeiten, also dass man sich immer noch so eine erledigten Aufgabe, so eine kleine Belohnung gönnt, das kann alles mögliche sein, also ein kleiner positiver Anreiz, diese Aufgabe zu erledigen. Okay. Und Zeitmanagement, da haben wir es wieder. Das Nein. haben wir auch schon öfter gehabt. Ja, was ja klar, ne? Ähm, Zeitmanagementtechniken, ähm, da gibt es einige, muss man sich halt mal ein bisschen durch das Internet wühlen oder durch die Literatur, es gibt ja auch Literatur dazu, und dass man das in konzentrierten Intervallen erledigt, ne? ähm, Ja, wirklich diese, diese Planung auch mit Zeiten am besten sich einteilt und soziale Unterstützung, Na, dass man vielleicht auch die Ziele, die man hat und auch die Fortschritte, die man macht, dass man die sich mit Freunden oder Familienmitgliedern teilt und ähm, wenn man dann vielleicht sogar eine soziale Verpflichtung hat, dass man dann auch mehr das Verantwortungsbewusstsein kriegt, also wenn ich jetzt überlege, wüsste ich jetzt, dass jeden Tag beim Sport eine Freundin auf mich wartet würde ich es tatsächlich jeden Tag dahin schaffen. Aber das ist ja mein neues Ziel. Vielleicht kriege ich das ja tatsächlich bald hin. Mal gucken. <lacht> Und sonst mache ich das irgendwann mal. <lacht> <lacht>
0: funktioniert noch nicht so gut geht noch
1: nicht aber Felix, wir haben ja schon ein paar Sachen ausprobiert ne also bei mir sind es ja wie nach wie vor die To-Do-Listen die ich habe ähm, die ich mit Datum und mit Uhrzeiten meistens dann mache und dann immer so abhake und ich freue wenn ich es erledigt habe und ja ist eher so mäßig erfolgreich <lacht> Also was gut ist, ich vergesse nicht mehr so schnell, was noch alles da ist, was ich machen muss. Das ist auch schon mal ein beruhigendes Gefühl, das einfach mal aufzuschreiben. Da muss ich ja nicht ständig drüber nachdenken, was muss ich noch mal machen. Sondern dann gucke ich einfach auf diesen Zettel, ah ja, das muss auch noch erledigt werden. Manchmal erschrecke ich mich dann auch über Sachen, die ich noch nicht erledigt habe. Wo ich denke, ah, das muss ich jetzt bald mal jetzt hier. Ne, Habe ich jetzt auch tatsächlich eine Sache verpeilt. Was? Oh nein. Da sind wir jetzt ein paar Euros durch die Lappen gegangen. Oh nein. Naja, was soll ich machen? Ich bin halt so. Ich verschätze mich da manchmal sehr mit der Zeit auch. ne Auch wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bereite einen Unterricht vor und denke so, ah oh ja, in einer Stunde habe ich das fertig. Nee, und dann fängt mein Perfektionismus auch an. Dann will ich das hier noch hübsch haben und dann möchte ich das noch machen und dann brauche ich meistens immer länger. Ne? Das ist je nachdem, was man da macht. Da könnte ich eigentlich auch mal mir eine Strategie überlegen. Ähm, ja, also ich arbeite ganz oft so nach dem Motto, ja, Heute hatte ich sehr viel vor, jetzt habe ich morgen sehr viel vor.
0: Also die Strategie ist, glaube ich, noch optimierbar.
1: Ja. Ja, bei, bei mir war das ja, das hatten wir in irgendeiner Folge, vor ein paar Folgen hatten wir das ja schon mal gesagt, bei mir ist häufig nur das Anfang das Problem. Und jetzt habe ich ähm, dann ein, eine Strategie entdeckt, wo man einfach sagt, okay, ich mache heute 15 Minuten, diese Aufgabe. Und ich muss sagen, das funktioniert richtig gut bei mir. Also wenn ich mir einfach vornehme, 15 Minuten, das ist dann nicht so, ach oh ja, ich brauche da bestimmt eine Stunde für, sondern 15 Minuten. Und dann meistens mache ich dann ja eh länger oder so lange, wie die Aufgabe tatsächlich dauert. Aber ich weiß, nach 15 Minuten habe ich zumindest diesen Zeitplan geschafft. Und das ist sehr befriedigend. Und ich weiß, dass du uns auch eine so eine Erfolgsgeschichte erzählen. Kann. Eine Erfolgsstory
0: <lacht> aus meinem Leben.
1: jetzt würden wir auch so ein Buch verkaufen wollen. Ne? So, und wenn Sie jetzt diese Erfolgsgeschichte bis zum Ende mitkriegen wollen, dann buchen Sie unser Workbook.
0: <lacht> nee, ihr kriegt das alles ganz <lacht> umsonst zu hören. Meine Erfolgsstory, die ist auch nur so, ich weiß nicht, wie hochspannend die jetzt tatsächlich ist. Und ich finde, sie hat nicht direkt mit dem Erfolg bei der Bekämpfung der Prokrastination zu tun, sondern eher mit einer, mit einem ganz allgemeinen Erfolg, der aber sicherlich auch in dieser Art und Weise dann äh, hilfreich sein könnte, aber es ist eigentlich fast wie du mit der Viertelstunde bloßmach hier ist jetzt eine ganze Stunde mhm. am Tag und zwar jetzt kommt's, Trommelwirbel Gartenarbeit
1: Gartenarbeit
0: ist das peinlich aber so ist es nun mal Und jetzt es verfolgt
1: uns Zeit Folge 2, ne?
0: Das ist es, seit Folge 2 sind wir mit diesem Thema im Gang und seit dieser Folge und eigentlich auch schon vor weit vorher, treibt es mich um, wie ich jetzt diesen Garten in den Griff kriege und naja, ich habe jetzt einfach mal versucht, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, irgendwie fing es an, dass ich mal eine Stunde mache oder anders gesagt, normalerweise macht man dann immer, jedenfalls haben wir es so gemacht, oh, der Garten sieht aus wie ein Schlachtfeld, okay, dann machen wir mal wieder sechs, sieben, acht Stunden ja. am Stück und dann sind wir völlig im Arsch und Richtig
1: dann Arsch. denken wir,
0: oh Gott, nie wieder und wir wollen keinen Garten haben und so. ne. Und dann macht man das erstmal wieder monatelang nicht und es wird immer schlimmer, es sieht immer fürchterlicher aus und denkt, oh nein, wir müssen es wieder machen. Und jetzt ist es genau andersrum, eine Stunde am Tag.
1: Ich mache auch manchmal ein bisschen.
0: Und diese eine Stunde, wenn man die dann fertig hat, und oh, das habe ich jetzt habe gar nicht drauf geredet, weil ich so aufgeregt bin von meiner neuen äh, Methode hier, wenn man diese Stunde fertig hat, hat man tatsächlich sein Erfolgserlebnis gekriegt. Hm. Irgendwas im Garten sieht ein bisschen besser aus, irgendwas ist sauberer, irgendwas sieht gerade aus oder was auch immer dann da der Fall ist. Und wenn man dann aufhört, das ist der Trick, man muss dann aufhören, dann hat man. Bock drauf, am nächsten Tag wieder diesen Erfolgskick zu kriegen <lacht> und wieder eine Stelle sauber kriegen.
1: Ja, bei mir ist es ja so, ich, ich, ich kann nicht irgendwie so halbe Sachen. Für mich wird sich das dann nicht erledigt anfühlen. Ja,
0: glaubst du, das ist für mich einfach? Aber das ist der Trick.
1: Ja, okay. Und
0: also Bisher man muss Bisher klappt es ganz gut schon ja, bis, einige Tage, ne? Bisher klappt ganz gut. Heute sind es dann zwei Stunden geworden, weil ich auch dann nicht fertig geworden bin. Also man muss natürlich schon so ein bisschen flexibel vielleicht sein. Aber wenn man dann lernt, sich eine Aufgabe zu suchen, die auch wirklich in einer Stunde mehr oder weniger fertig ist, kommt es ja nicht auf eine Minute an.
1: Also heute ist Sonntag.
0: Ja, da darf man auch Na, mal zwei Stunden machen. Und das Wetter war auch dann dementsprechend Mittwoch angenehm. Mittwoch
1: wird es ja erst dann ausgesendet. wie sagt man?
0: Ja, veröffentlicht.
1: Veröffentlicht.
0: Ja, auf jeden Fall ist genau das der Trick, dass man aufhören muss, bevor man genervt ist. Man hat dann den Erfolg, das Erfolgserlebnis, den Kick für den Augenblick, wie ich immer sage, und man will den nächsten Kick haben. Und warum? Und wenn du das dann jeden Tag machst, ich hoffe, dass dann so eine Art Suchtdings Sucht aufkommt, dass man das wirklich immer macht, weil man dann den Kick wieder haben will. Und das Schöne ist, ich merke tatsächlich, dass es auch körperlich und, und mental eine Verbesserung meiner, jo, meines Daseins zur Folge oh, hat. Psyche. So ist es. Und darum ist diese Gartenarbeit, die für mich eigentlich eine ziemlich sinnfreie Beschäftigung ist, weil nach einigen Wochen ist alles, was man so gemacht hat, sieht wieder kacke aus. Aber dadurch, dass es dann für das eigene oder einen guten Effekt für das eigene Wohlbefinden hat, ist diese eigentlich für mich sinnfreie Tätigkeit. Ja. Auf einmal hat die einen tieferen Sinn in Anführungsstrichen. Und schon ist das Rupfen von irgendwie albernem Umkraut, hat irgendwie etwas Sinnvolles. Jetzt habe ja. ich viele Füllwörter wie irgendwie gesagt. Ist egal. Ich bin so aufgeregt du hast auch wegen meiner Kacken Gartenarbeit. Gesagt. Habe ich. Ja. Ja, guck mal, das mal ist. Piepsen. Ach, nee, das, das können die Leute schon vertragen. Na ja, auf jeden Fall, das ist jetzt mein neues ist Geheimnis.
1: Ja, ist ja klar, an der frischen Luft und du machst da was, was ja ähm, auch ein Ergebnis zulässt.
0: Ja, also der typische Musiker sitzt ja entweder in seinem Proberaum, in seinem Studio oder sonst wie an in seinem Instrument rum, was meistens dann auch nicht gerade an der frischen Luft stattfindet und auch meistens zu unchristlicher Zeit mhm. und darum ist das jetzt für mich ganz was Neues und ja, dadurch fühlt man sich tatsächlich besser und wie gesagt, was das jetzt mit unserer Folge zu unterland ist, dass ich glaube, wenn man sich für irgendwas jeden Tag eine Stunde Zeit nimmt oder vielleicht reicht ja auch eine halbe Stunde, es kommt ja immer darauf an, was man macht, das Regelmäßige und das Aufhören, bevor man genervt ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Trick. Jedenfalls für mich.
1: Ich finde, das hast du auch schon mal gut. Ich, ich wollte auch gerade zusammenfassen, was wir jetzt daraus mitnehmen. Positives, weil wir wollen ja ein Positiv-Podcast sein. Und zwar, es gibt immer Situationen, in denen Prokrastination auch als positives Verhalten angesehen werden kann. Ne, zum Beispiel ähm, können Pausen und Entspannung wichtig sein. Also wenn man das dann prokrastiniert und nicht jetzt Fenster putzt oder so, das wäre ja immer so mein Ding, dass ich mir dann wirklich eine andere, ähm, sagt man, auch unangenehme, aber nicht so unangenehm wie die eigentliche Aufgabe äh, suche. Jetzt weiß nicht, ob das richtiges Deutsch war, aber ihr versteht mich ja vielleicht. Mhm. Felix schreit jetzt uns ein. Und dass man das damit prokrastiniert, also es so, so aufschiebt, indem man was anderes, äh, Wichtiges auch macht. Aber man kann ja auch, so wie du ja auch schon gesagt hattest, ne, dass du dann in die Stadt gehst, also irgendwie auch oder eine Pause und Entspannung. Und die können ja auch wichtig sein, einmal für die geistige Gesundheit, aber auch um neue kreative Ideen zu entwickeln. Also es kann auch inspirierend sein, wenn man mal ein bisschen rumprokrastiniert. In einigen Fällen kann das aufschieben, aber auch dazu führen, dass man vielleicht auch Prioritäten und Entscheidungen überdenkt. Dass man wirklich dann in die Selbstreflexion geht und dann auch mal sagt, okay, ich mache das jetzt gerade. Mache ich das vielleicht, weil ich vielleicht was ganz anderes machen möchte? Also generell, ne, vielleicht sogar beruflich. Ähm, ja, und dann einfach mal gucken, okay, vielleicht muss ich da noch mal neu rangehen an dieses ganze Thema. Das kann ja sein. Also es kommt ja auch immer drauf an, in welchem Feld prokrastiniere ich jetzt rum. Ähm, allerdings sollte Prokrastination nicht zur Norm werden. Also das äh, chronische... Ähm, also dass es zu chronischen Arbeitsproblemen führt. Also wenn da wirklich ich so ein Sachbearbeiter bin, der da die Sachen abarbeiten muss und ich schaffe aber immer nur so zwei Sachen davon und der Berg wird immer größer, dann kann das wirklich auch sein, dass, dass mir dann irgendwann die Kündigung vorliegt oder so. Ne? Also man muss gucken, dass man immer so ein Gleichgewicht hat zwischen produktiver Arbeit und notwendiger Erholung. Da muss man irgendwie, was wir auch schon immer gesagt haben, die Mitte ist es. Also Prokrastination ist auch gar nicht vollständig zu verteufeln. Man kann da auch wirklich positive Seiten dran sehen. Insgesamt ist Prokrastination ein komplexes Verhalten und ähm, hat halt Vor- und Nachteile. Und man muss sich den Ursachen bewusst sein. Man muss vielleicht mal die ein oder andere effektive Strategie entwickeln für sich, und damit man da besser mit umgehen kann. Und dass man die Aufgaben gerade dann noch rechtzeitig schafft, ja mein Gott, dann ist das halt auf den letzten Drücker, aber man muss auch langfristig denken, ne? dass man das, also einigermaßen, du hast ja gesagt, du hast das so im Gefühl, dass man das einschätzen kann, dann ist das auch mal nicht schlimm, wenn wenn dich das jetzt nicht total nervt, dann kann man das ja mal machen, kann man mal prokrastinieren sollte nur nicht zum Regelfall werden und es darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass man irgendwie krank wird oder noch mehr Stress hat und am Ende dadurch wirklich nur Nachteile hat, sondern dass man das dann auch positiv nutzt.
0: Ja, also die Frage ist, wie fühlt man sich damit, finde ich? Also kommt man damit zurecht oder hat man dafür dadurch das Gefühl, dass das Leben ähm, schwer und, und bis zu unerträglich wird, weil man immer alles vor sich her schiebt? Also ich glaube dann... Ja ist die Grenze überschritten. So bei uns ist es jetzt so, dass dass man, dass man, wir mit dieser Eigenschaft irgendwie ganz gut zurechtkommen. Ich frage mich wirklich, wie viele Leute, die es jetzt haben und das, hm. ob das stark ausgeprägt ist. Vielleicht gibt es ja welche, die uns das irgendwie dann mal schreiben, ja, schreib kommentieren wollen oder so. Weil mir das wirklich interessiert. Jetzt wir zwei sitzen hier rum und haben das beide in mehr oder weniger ausgeprägter Form. Die Leute, mit denen ich Unterricht mache, erzählen auch immer mal wieder davon, dass sie dies oder jenes dann so machen. Also es scheint schon relativ verbreitet zu sein.
1: Weil wir so viele Aufgaben auch haben.
0: Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass unser Leben immer komplizierter ja. wird.
1: Obwohl es eigentlich ja leichter werden müsste, ne?
0: Ja, das ist auch so eine sonderbare Sache. Also aber da, ich. das, was man alles machen muss, dann immer, um das normale Leben schon jetzt irgendwie hinzukriegen mit irgendwelchen Anträgen und Passworten und oh Konten und allem möglichen. Ich komme
1: nicht mehr hinterher. Also manchmal, da sitze ich da und ich muss bestimmt zehnmal ein Passwort eingeben, weil mir dann das Richtige nicht mehr einfällt, weil du es dann auch alle Nase lang wieder ändern musst und so. Also, das ist echt nervig. Mir fällt gerade ein, wo du noch rumprokrastinierst, was ich auch immer nicht verstehe. Oh oh. Du öffnest nie sofort deine Post.
0: Ja, auch ein typisches Beispiel. Und dann
1: wächst auch der Stapel und dann tauchen mit einmal Sachen auf, die man hätte bezahlen müssen oder so. Ja, das stimmt. Hm.
0: Typisches Beispiel. Ich da muss man echt aufpassen. Ich bekenne mich schuldig. <lacht> ja.
1: ja, ist halt blöd, wenn das uns beide betrifft. <lacht> ja. Das hatten wir nämlich auch schon mal.
0: Ich weiß, das ist auch, ja. Ich
1: weiß ja, dass das halt du es so. nicht mit Absicht machst, ne, aber... Ich bin zum Beispiel, ich kann das manchmal gar nicht abwarten und öffne das schon am Briefkasten. Dann, oh, was ist das denn jetzt wieder für ein Brief, ne?
0: Nee, wenn ich so einen Brief kriege, dann weiß ich, ich muss wieder irgendwas beantworten oder irgendwas ausfüllen oder irgendwas Ja, und dann fange ich an zu so prokrastinieren,
1: weil dann steht da meistens ja eine, bis dann und dann. Und dann denke ich mir so, ja, bis dann. <lacht> Ciao.
0: Also ich sehe, unser Kom Problem ist schon etwas komplexer angelegt ja. und kann es nicht einfach so... Weg ignorieren. Nee,
1: wir haben ein Problem.
0: <lacht> ja, aber ich meine gut, also man kommt ja irgendwie damit zurecht und ja. ich habe mich jetzt daran gewöhnt, dass es so ist. Ich glaube, ich werde nicht bei Facebook auf den Link klicken. Nein, mach das nicht. Ich denke, zumindest bisher komme ich so ganz gut dann irgendwie ja. damit doch nur
1: Also es ich. gibt ja, ich habe ja ein paar Möglichkeiten gerade vorgestellt, es gibt ja ein paar Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Gut es ist es einfach immer zu wissen, warum man bestimmte Dinge macht, dass man sich mal kurz die Zeit für sich selbst nimmt und generell auch nicht nur prokrastinieren, sondern auch andere Dinge. Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Woher kommt denn das eigentlich, dass ich mich so und so verhalte? Das ist ja, nur dann kann man ja wachsen und vielleicht auch schlechte Gewohnheiten mal sich abstellen oder, ähm, ja, sich einfach besser verhalten, was gesünder für einen selbst ist und vielleicht auch manchmal fürs Umfeld. Ne? Manchmal leidet das Umfeld ja an solchen, wie mal, man, Marotten, ja, so mit. Uff, Felix, das war ja wieder eine Folge jetzt, ne?
0: Das war intensiv.
1: Mhm. Fand ich aber gut. Da mhm. musste mal drüber gesprochen werden. Aber
0: auf jeden Fall.
1: <lacht> ne? Nicht, dass wir es das immer noch weiter aufschieben. Hier.
0: Nee, das geht. Das, geht das hat jetzt nicht. mal gereicht. Jetzt war es endlich soweit. <lacht>
1: Ja, dann sind wir am Ende angekommen. Das denke
0: ich auch.
1: Ich hoffe, ihr konntet was aus dieser Folge mitnehmen für euch und habt da auch mal so überlegt, was ihr da so macht oder seid ganz stolz auf euch, dass ihr das gar nicht macht. Aber es hat ja auch Vorteile. Also wenn ihr da im kreativen Bereich unterwegs seid, dann nutzt das doch für euch auch, ne? dass dann neue Ideen entstehen können in der Zeit, wo man rumprokrastiniert. Ähm, ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr, egal ob ihr gerade prokrastiniert oder nicht, uns einen netten Kommentar da lasst, zum Beispiel auf Insta oder ein Däumchen hoch. Auf jeden Fall wäre es super, wenn ihr uns weiter empfehlen würdet, Bei teilen.
0: YouTube kann man auch Kommentare lassen und Stimmt, Daumen und Stimmt, das lesen sowas. wir auch. Hm. Ja klar.
1: Ja, so ein paar. Und vor allem die Frage, ne,
0: prokrastiniert ihr auch? Seid ihr auch davon betroffen ja. oder gar nicht? Was haltet ihr von den Leuten, die das tun?
1: Stimmt. Und also so weiter und YouTube, so fort. YouTube, da ähm, erreicht uns ganz gut. Ja, Insta, wie gesagt. Ich meine, wir sind auch auf Facebook, aber das ist eigentlich nur noch, also, weiß ich auch nicht. Ich, ich glaube, dass, dass es Facebook gar nicht mehr so ewig geben wird.
0: Ach, oh, das weiß ich nicht.
1: <lacht> Man weiß es nicht. TikTok sind wir auch unterwegs. Also, wenn ihr eigentlich Lust habt, überall. dann ähm, schaut doch mal vorbei. Ihr dürft uns auch gerne folgen. Warum sagen wir das? Wir sind auf euch angewiesen, denn sonst wären wir gar nicht weiterempfohlen und dann kriegt überhaupt keiner mit, was wir machen.
0: das wäre schade.
1: Ja. <lacht> naja, aber so haben wir immer ein nettes Gespräch, Felix.
0: Das haben wir.
1: Coolie. Dann würde ich sagen, wir sehen uns, nein, wir hören uns, wir beide sehen uns und ihr da draußen, ihr hört uns, wenn ihr mögt, wieder nächsten Mittwoch. Gehabt euch wohl.
0: Aber Fini, was machen wir denn jetzt?
1: Ach so. Ach, weiß ich auch nicht. Was machen wir jetzt? Was müssen wir denn machen?
0: Ich glaube, ich mache mal meine Briefe auf.
1: Ach, mach doch morgen. <lacht> Vielleicht mache ich es morgen. <lacht> Bis dann.
0: Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi. Tschüss.